0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o pierwszym dzwonku, ale nie w szkołach chicagowskich, nie w szkołach na przedmieściach Chicago, ale w szkołach polskich,
1: polonijnych. Polskich polonijnych to obydwa określenia są prawidłowe, bo generalnie szkoły polonijne sobotnie są tutaj organizowane, ale szkoła, o której między innymi będziemy dzisiaj mówić, podlega pod jurysdykcję polską.
0: Andrzej Baraniak, fotoreporter i współpracownik dziennika związkowego. To kiedy te polskie polonijne dzieci chodzą do szkół?
1: Najczęściej w sobotę, ale... Praktycznie w ciągu całego tygodnia, bo są szkoły, które mają zajęcia w sobotę i w piątek, ale są również i w czwartki, a nawet w poniedziałki.
0: I w tych szkołach polskich, polonijnych, ten pierwszy dzwonek zabrzmiał dokładnie kiedy?
1: Można powiedzieć tak, że jest to termin dosyć ruchomy, ale w większości placówek w drugi weekend września rok szkolny się rozpoczął. Dodajmy, że mamy tych szkół w Chicago blisko 50 i na terenie aglomeracji chicagowskiej, bo nie tylko samego Chicago.
0: Jaka ilość dzieci, młodzieży w tych szkołach uczy się
1: obecnie? Jeszcze tych danych na ten rok szkolnych nie ma takich dokładnych, bo praktycznie jeszcze się ten rok dobrze nie rozpoczął. Jeszcze są nadal prowadzone przyjęcia, można się zapisywać, ale w roku ubiegłym było to 13 500 około takiej liczby 500 uczniów. Dodam, że na studniówce bawiło się ponad 500 maturzystów. A zapowiada się, że w tym roku będzie ponad 600, o czym mówiła mi prezeska Zrzeszenia jeszcze w czasie Teizow-Polonia, pani Ewa Koch. I tak jak powiedzieliśmy, szkoły już ruszyły, proszę państwa, uroczystość inauguracji w większości przypadków miała miejsce zarówno w szkole, jak i w kościołach. A później odbywały się tak zwane spotkania klasowe i zajęcia zapoznawcze połączone również z zapisami i zakupami podręczników. Szczególnie uroczyste rozpoczęcie roku odbyło się w szkole imienia jest kadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej w Chicago, a to z tego względu, że uruchomiony został oddział dziecięcy po raz pierwszy w historii tej szkoły. Oczywiście było przecięcie wstęgi, brama z biało-czerwonych balonów, przez którą piętnaścioro najmłodszych uczniów wkroczyło w nowy rozdział swojego życia. Po wejściu do klasy w asyście wychowawczyni Małgorzaty Terlikowskiej oraz pomagającej jej nauczycielce Ewie Czysz, Dzieci otrzymały podręczniki oraz słodkie prezenty ufundowane przez firmę Lowell Foods, były pamiątkowe zdjęcia i pierwsze wspólne oglądanie podręczników oraz pierwsze zabawy. Jednym słowem dzieciaki się poznawały i od razu ucieszone, bawiły się wspólnie. A oto jak swoją rolę jako wychowawcy właśnie tych najmłodszych widzi Małgorzata Terlikowska. Jakie zajęcia będą? Będą zajęcia
2: z języka polskiego, będą zajęcia matematyczne, będą zajęcia plastyczne, techniczne, ruchowe, będą zabawy również tematyczne. Na pewno będzie bardzo wesoło, nie będą się nudziły, wyjdą do domu zadowolone.
1: Pierwsze zajęcia to taka trochę niepewność, troszeczkę żal za mamą.
2: No na pewno tak, chociaż dzisiaj nie zauważyłam, żeby ktoś był smutny. Wszystkie dzieci mają uśmiechnięte buzie, także chyba czekały na ten moment, żeby spotkać się w naszej grupie, tu w naszej szkole, wśród rówieśników.
1: W uroczystym otwarciu nowego oddziału wziął udział konsul generalny Paweł Zyzak z małżonką Esterą, absolwentką Wydziału Filologii Polskiej, która będzie wykładowcą języka polskiego w pierwszej klasie liceum właśnie w tej szkole, a również jako zastępca dyrektor Anny Awakowicz wspomoże ją w prowadzeniu placówki. Życząc najmłodszym przyjemnego pobytu w szkole i ich drodze do dorosłości, konsul generalny przypomniał również o obowiązkach.
3: To jest to miejsce, gdzie uczycie się wycinać, gdzie układacie puzle, wyrabiając sobie pewne umiejętności, no przygotowując się do tej, mówiąc górnolotnie, nauki. Mój syn od czasu do czasu mnie pyta, tato, a jak będę duży, to czy kupisz mi kole? A jak mu mówię, że ci kupię kole, to mnie się pyta, a kiedy będę duży? Słuchajcie, dusi będziecie, jak nauczycie się samodzielnie ubierać, wiązać buty, sprzątać po sobie, będziecie pomagali swoim koleżankom i kolegom. Życzę Wam przyjemnej zabawy. Przyjemnej nauki, bo to jest, tak jak Wam powiedziałem, także nauka. Jeżeli będziecie się dzieciaki czuli w potrzebie, to zgłaszajcie się do swoich wychowawców, którzy się zaopiekują Wami, jak właśnie owa dobra babcia. W kadrze dyrektorskiej życzę sukcesów, w kadrze nauczycielskiej tak samo sukcesów wychowawczych, rodzicom radości z pociech, żebyście za jakiś czas zobaczyli swoje pociechy zadowolone, szczęśliwe, no i wyraźne postępy w ich nauce i rozwoju.
1: Już niebawem najmłodsi uczniowie staną się oficjalnie pełnoprawnymi członkami szkolnej rodziny, mówiła dyrektor Anna Awakowicz podkreślając znaczenie tego wydarzenia w historii szkoły.
2: Niebawem za parę tygodni złożą ślubowanie na sztandar, na którym widnieje logo Siódmej Eskadry Kościuszkowskiej i staną się przez akt pasowania uczniami szkoły Siódmej Eskadry w taki przypieczętowany sposób. Rok szkolny 2023-2024 jest wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy w historii szkoły polskiej w Chicago naukę rozpoczną z nami dzieci pięcio i sześcioletnie w oddziale dziecięcym. Głównym celem nauki dzieci najmłodszych będzie kształcenie umiejętności językowych, języka polskiego w zakresie czytania, pisania, mówienia, ale również wyzwalanie poczucia tożsamości narodowej. Elementem wychowawczym będzie włączanie tych dzieci w życie Polaków, mieszkających w tej wielkiej aglomeracji miasta Chicago. Pragnę zauważyć, że te zmiany strukturalne w naszej szkole, te zmiany systemowe, przypadają na szczególną rocznicę 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Komisja Edukacji Narodowej została powołana uchwałą sejmową 14 października 1770 trzeciego roku, bo takie były na tamte czasy potrzeby zmian i wprowadzania reform. Analogicznie, Szanowni Państwo, jesteśmy po 250 latach też w takim momencie koniecznych zmian dla szkoły polskiej, dla Polaków zamieszkujących poza granicami kraju, którzy posyłają dzieci do szkoły systemowej, szkoły orpegowskiej. Szkoły, która musi, musi już, myślę, że to jest właściwe słowo, podjąć edukację najmłodszych dzieci, ponieważ asymilacja językowa naszej populacji zamieszkującej Stany Zjednoczone, dokładnie miasto i okolice Chicago sięga około 70%, więc za niedługo może być taki moment, że zniknie słyszalność mowy polskiej z ulic. Jest to bardzo duży krok w zmianie struktury naszej szkoły.
1: Po zakończeniu ceremonii otwarcia oddziału najmłodsi uczniowie wraz ze starszymi koleżankami i kolegami z całej szkoły oraz rodzicami, nauczycielami wzięli udział w mszy świętej sprawowanej w ich intencji w asyście diakona Ireneusza Mocarskiego przez księdza Marcina Szczypułę. Wszystko w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka Bordzi. Ksiądz Marcin wygłosił również kazanie. Odbyło się uroczyste poświęcenie tornistrów i plecaków. Życzenia i gratulacje młodzieży złożył jeszcze raz konsul generalny Paweł Zezak, który wyraził radość z rozwoju placówki i mówił również o dalszych perspektywach wzajemnej współpracy.
3: Historia zatoczyła koło. Będziecie mogli powiedzieć, że jesteście przeświadczeni, że nastąpił pozytywny rozwój, jeżeli chodzi o pracę konsulatu. Ja to ze swojego doświadczenia, ze swojej obserwacji mogę powiedzieć o Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym w Chicago, że szkoła rozwinęła się, rozwija się pod skrzydłami pani dyrektora Wakowicz, która niedawno otrzymała, tak naprawdę przedłużenie swojej kadencji aż o pięć lat. Ta stabilność na której bardzo mocno mnie zależy jako konsulowi generalnemu w Chicago, będzie podtrzymana, będzie kontynuowana. Rozwija się także współpraca między konsulatem generalnym Chicago a, a szkołą polską przy konsulacie. Są różnego rodzaju projekty, które już teraz realizujemy, które w przyszłości będziemy realizować. Pamiętam, kiedy ja wracałem po wakacjach do szkoły z taką ciekawością połączoną troszeczkę z trwogą, ale także z radością z tego, że będę się mógł podzielić ze swoimi kolegami, także z nauczycielami, tym, co mi się przydarzyło na wakacjach, czego się nowego nauczyłem, jaki to się dorosły stałem. Droga młodzież, drogie dzieci, mam nadzieję, że wiecie, gdzie się znajdujecie, wiecie, że gdzie będziecie uczęszczać przez następny rok, bo będziecie uczęszczać do szkoły polskiej, która jest wraz z konsulatem na miastką Rzeczypospolitej tutaj na miejscu w Chicago. Dosłownie. Za bramą, którą przekraczają wasi rodzice, czasami wy z nimi, konsulatu jest skrawek polski w sensie eksterytorialności. Tam jest Polska, tam w przyszłości będziecie na terenie Rzeczypospolitej odbierać swoje świadectwa maturalne. Tak jak przynosicie swoje doświadczenia z wakacji do szkoły, tak teraz chciałbym w imieniu Rzeczypospolitej, droga młodzieży, drogie dzieciaki, żebyście swoje doświadczenia, wartości, których nabyliście, których nauczyliście się w szkole, rozprzestrzenili w tych miejscach, gdzie na co dzień przebywacie, gdzie od poniedziałku do piątku przebywacie, w swoim środowisku koleżeńskim, przyjacielskim, w szkołach amerykańskich, do których uczęszczacie. Bądźcie dumni z tego, że jesteście Polakami. To zbuduje Waszą tożsamość, sprawi, że będziecie w przyszłości silnymi, odważnymi, pewnymi swego ludźmi. Mam nadzieję, że te plecaczki pod wpływem wody święconej zawsze będą pełne, ale także w sensie odrabianych zadań domowych, bo one będą świadczyć, że następuje postęp, jeżeli chodzi o Waszą wiedzę, Wasz rozwój intelektualny, także duchowy. Drodzy nauczyciele, droga kadro pedagogiczna, droga pani dyrektor. Zawsze odnajdziecie we mnie sojusznika, współpracownika. Sam jestem nauczycielem historii z wykształcenia. Poszedłem na najlepszy wtedy w Polsce uniwersytet, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie z tą myślą, że idę nabyć wiedzę, którą będę później mógł przekazywać młodzieży. Będę mógł pomagać w rozwoju jakiejś części, jakiegoś fragmentu społeczeństwa polskiego. Wiem, jaka to jest odpowiedzialna i ważna praca. Jest to bardzo wrażliwa i z punktu widzenia państwa polskiego wręcz praca strategiczna. Drodzy rodzice, dziękuję wam serdecznie znowuż w imieniu Państwa Polskiego, że posyłacie swoje dzieci do Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym, że posyłacie je na lekcje języka polskiego, na lekcje geografii, lekcje historii, tam gdzie uczą się o Polsce, o tym gdzie Polska się znajduje, jaką piękną ma historię. To także świadczy o waszej postawie, postawie to wymaga waszego poświęcenia. Dziękuję za waszą cierpliwość, i mam nadzieję, że zobaczymy się w tym miejscu w przyszłym roku i będziemy sobie mogli powiedzieć, że na Nastąpił kolejny rok owocnej współpracy i Szkoła Polska, jak i Konsulat Generalny znajdują się w lepszym jeszcze miejscu i jeszcze wyżej niż były rok wcześniej.
1: Konsul złożył również gratulacje nauczycielom i rodzicom, którzy zarówno w tej, jak i każdej innej szkole polenijnej Podejmują się obowiązku umożliwiania nauki, przywożenia na zajęcia, odbierania z klasa często i dopingowania swoich pociech, które bardzo często patrząc na swoich amerykańskich kolegów i koleżanki, najzwyczajniej im zazdroszczą, że w sobotę nie muszą wstawać rano i maszerować do szkoły.
3: Drodzy nauczyciele, droga kadro pedagogiczna, droga pani dyrektor. Zawsze odnajdziecie we mnie sojusznika, współpracownika. Sam jestem nauczycielem historii z wykształcenia. Poszedłem na najlepszy wtedy w Polsce uniwersytet, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, z tą myślą, że idę nabyć wiedzę, którą będę później mógł przekazywać młodzieży. Będę mógł pomagać w rozwoju jakiejś części, jakiegoś fragmentu społeczeństwa polskiego. Wiem, jaka to jest odpowiedzialna i ważna praca. Jest to bardzo wrażliwa, i z punktu widzenia państwa polskiego wręcz praca strategiczna. Drodzy rodzice, dziękuję wam serdecznie, znowuż w imieniu państwa polskiego, że posyłacie swoje dzieci do szkoły polskiej przy konsulacie generalnym, że posyłacie je na lekcje języka polskiego, na lekcje geografii, lekcje historii, tam gdzie uczą się o Polsce, o tym gdzie Polska się znajduje, jaką piękną ma historię. To także świadczy o waszej postawie, postawie to wymaga waszego poświęcenia. Dziękuję za waszą cierpliwość i mam nadzieję, że zobaczy się w tym miejscu w przyszłym roku i będziemy sobie mogli powiedzieć, że nastąpił kolejny rok owocnej współpracy i Szkoła Polska, jak i Konsulat Generalny znajdują się w lepszym jeszcze miejscu i jeszcze wyżej niż były rok wcześniej.
1: W imieniu uczniów i nauczycieli, rodziców za życzenia owocnej nauki konsulowi oraz duszpasterzom dziękowała dyrektor placówki Anna Awakowicz, zapraszając na dalszą część uroczystości inauguracyjnych już w klasie szkolnej.
2: W imieniu własnym, w imieniu wszystkich Pań nauczycielek, w imieniu rodziców i uczniów dziękujemy za te piękne słowa, które skierował do nas Pan Konsul Generalny. Tak, to dynamiczny rozwój placówki, to z pewnością czas, wartości dodanych. To wiele też i Panie Konsulu projektów na przyszłość. To wiele takich projektów, które... Pozwalają nam się cieszyć i pozwalają nam czuć tą taką satysfakcję nauczycieli właśnie polonijnych, polskich, poza granicami kraju. Z tego miejsca chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za odprawioną mszę świętą księdzu Marcinowi, ale też i Irkowi nisko pokłonić się i serdecznie podziękować za odprawienie mszy dla całej społeczności Szkoły Polskiej na okoliczność rozpoczęcia kolejnego roku nauki 2023-2024. Bóg zapłać za wygłoszone kazania, ciepłe i serdeczne słowa, miłe gesty, ale również z tego miejsca chciałabym podziękować księdzu Markowi, którego dzisiaj z nami nie ma, jest w Polsce, a może tak dokładnie już w samolocie nad nami za niedługo wyląduje i będzie wśród nas i będzie również takim dobrym duchem tej szkoły. Ksiądz Marek ma ogromne znaczenie tutaj dla nas, ponieważ koordynuje program katachetyczny i czekamy na niego z niecierpliwością, żeby również do nas dołączył i rozpoczął z nami rok katachetyczny. Kończąc na ten moment moje wystąpienie, chciałabym Państwu bardzo serdecznie zaprosić do szkoły, do szkolnej... Kafeterii. Na drugą część uroczystości później nastąpi oczywiście przejście do sal lekcyjnych i spotkanie z wychowawcą. Będzie to naprawdę duża porcja informacji. A następnie pożegnamy się i będziecie Państwo jeszcze świętować ten dzień z dziećmi. Na pewno będzie osłodzony przez firmę, która dzisiaj jest takim naszym sponsorem tego wszystkiego, co, co słodkie, co przyjemne. Także serdecznie dziękuję. I jeszcze raz nisko kłaniam się zarówno konsultacjom, jak i księdzu diakonowi, a i zapraszam do szkoły.
1: Tak było w szkole imienia siódmej eskadry Kościuszkowskiej, a dzień wcześniej niż właśnie w tej szkole, w piątek, 8 września rok szkolny rozpoczęli uczniowie w polskiej szkole katolickiej przy parafii pod wezwaniem świętego Błażeja w samit.
2: Dziękujemy Panu Bogu za miniony czas wakacji. I przenosimy jako symbol naszej pracy szkolnej pleca, jako znak naszej gotowości do nauki. Prosimy Cię Boże, byś nam błogosławił przez cały rok szkolny, dodając ochoty i zdolności, w zdobywaniu wiedzy i czynieniu dobra.
1: Inauguracja miała miejsce podczas wspólnej mszy świętej. Nabożeństwo w intencji dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli sprawowali ojciec Roman Dejna i ojciec Eugeniusz Włodarczyk, który wygłosił kazanie do młodzieży.
4: Drodzy nauczyciele, drodzy wychowawcy, drodzy rodzice, ale przede wszystkim wy, kochane dzieci, droga młodzieży. Rozpoczynamy nowy rok szkolny ale również i nowy rok katechetyczny, jako że uczęszczamy do szkoły katolickiej, dlatego wiedza, którą zdobywamy, łączy się z tymi wartościami, które zostawił nam Chrystus, a według których chcemy wykorzystywać w przyszłości tę wiedzę, którą zdobędziemy w szkole. Rozpoczynamy taki nowy etap w naszym życiu. Życie was, moi drodzy młodzi przyjaciele, składa się z takich etapów, które wyznacza szkoła. Na razie. To jest krótki etap, etap 10 miesięcy, w czasie którego będziecie rozwijać nie tylko swój intelekt, nie tylko swój umysł nie tylko pogłębiać i poszerzać swoją wiedzę o świecie, o tym kraju, w którym żyjecie ale przede wszystkim o kraju, z którego pochodzicie, a mianowicie Polski ale również będziecie starali się w tym roku rozwijać od strony duchowej czyli przyswajać sobie te wartości którymi powinniśmy kierować się w swoim życiu. I ten krótki etap, bo to jest krótki etap w porównaniu z całą długością naszego życia, jest bardzo ważny i bardzo istotny, bo to jest czas, który daje nam Pan Bóg po to, abyśmy się rozwijali. I nie wolno nam tego czasu zmarnować, bo byłby to grzech przeciwko Panu Bogu. Pan Bóg daje nam ten czas po to, abyśmy go dobrze wykorzystali. Można to nasze życie przyróbować do takiego łańcuszka. Każdy z nas dostał łańcuszek, na pierwszą komunię świętą, on się składa z takich małych ogniw, z takich małych kółeczek. I tym małym kółeczkiem jest ten nowy, rozpoczynający się w naszym życiu rok szkolny. Ten łańcuszek bez tego ogniwka małego może być, może istnieć. Gdybyśmy zmarnowali to jedno małe kółeczko, ale już ten łańcuszek będzie oto to kółeczko krótszy. I jeśli zmarnujemy ten rok, to nasze życie będzie uboższe. O to, cośmy zmarnowali. Dlatego ten czas, który nam daje Pan Bóg, musimy dobrze wykorzystać. Pięknie mówił o tym prymas Polski, który też uczestniczył w rozpoczęciu nowego roku szkolnego i on właśnie powiedział takie zdanie. Stojąc na progu nowej rzeczywistości zatrzymujemy się po to, aby wejść w nowe, nieznane, ale bardziej świadomie i odpowiedzialnie to zatrzymanie pozwala nam uchwycić prawdę, że rok szkolny i katechetyczny to przede wszystkim dar czasu otrzymany od Boga. Czas ten jest nam dany i zadany, byśmy wszyscy pogłębiali wiedzę, wiarę, czyli jeszcze pełniej zjednoczyli się z naszym Panem Jezusem Chrystusem. On ma być wzorem dzielenia się wiarą w całym tym roku katechetycznym. Chrystus który formował swoich apostołów i swoich uczniów, on chce również poprzez ten rok szkolny formować i nasze życie.
1: Przed błogosławieństwem ojciec Roman Dejna poświęcił przyniesione przez uczniów plecaki i tornistry, życząc im sukcesów w nauce, a rodzicom i nauczycielom wytrwałości w zapewnianiu możliwości zdobywania wiedzy. Pastecz zaapelował również o prezenty z serca dla Matki Bożej.
5: Moi drodzy i jeszcze na zakończenie tej Mszy Świętej taka mała prośba ode mnie. Dzisiaj są urodziny Matki Bożej. Zawsze jak chodzimy na urodziny do kogoś, staramy się przynieść jakiś prezent, większy, mniejszy, ale każdy chce podarować to, co ma, posiada, co może mieć. Starajmy się dzisiaj złożyć Matce Bożej na urodziny taki prezencik od siebie co byśmy chcieli w tym roku szkolnym, który rozpoczynamy w dniu jej urodzin, co byśmy chcieli jej ofiarować. Naszą siłę, nasze wysiłki, może szczególną troskę o dobre zachowanie w czasach w czasie lekcji, w czasie pobytu w szkole. Może takie duże poświęcenie się w słuchaniu woli rodziców, w spełnianiu tego, co oni chcą. Niech to będzie Prezent dla Matki Bożej w dniu jej urodzin i w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Po zakończeniu piątkowej liturgii dyrektor placówki Małgorzata Tys poinformowała rodziców i dziadkę szkolną o tym, w których salach i z jakimi nauczycielami będą mieli naukę oraz o najważniejszych wydarzeniach i datach związanych z nauką religii, po czym wszyscy udali się do klas, aby rozpocząć pierwsze zajęcia.
6: Komunia w naszej parafii, bo to zawsze jest bardzo ważne i sakrament bierzmowania mamy w miesiącu maju. Komunie, tak jak zawsze w drugą sobotę maja, natomiast bierzmowanie czwartą sobotę również maja. Taką datę otrzymaliśmy z wikariatu, z naszej diecezji, więc odnośnie daty bierzmowania nie mieliśmy wpływu. W październiku również zaprosimy rodziców tych dzieci, którzy przystępują do sakramentu komunii na zebranie i rodziców dzieci klas ósmych. 22 października będzie msza święta dla dzieci wstępujących do sakramentu bierzmowania i wówczas po mszy będziemy mieć zebranie w Ale o tym również do Państwa napiszą na e-mailach wychowawcy. Natomiast zebranie rodziców dzieci klas komunijnych będzie również miało miejsce w niedzielę, drugą niedzielę października, 8 października też po mszy, bo będzie wówczas msza komunijna również w klasie i o tym pani Beata poinformuje was albo e-mailowo, albo przez Messenger. Państwo, którzy jeszcze nie zapisali się do szkoły i nie zapisali się na podręczniki, to zaraz zapraszam do biura szkolnego. Tam jest pani Beata, która zapisy do szkoły i również można zapisać się jeszcze na podręczniki. Proszę pamiętać o tym, że już będą nam te książki potrzebne.
1: Na potrzebę do Kopingowanie dzieci do nauki i zrozumienia przez nich celu, jakim jest poznawanie języka polskiego w szkole poza granicami kraju, wskazywała wicedyrektor placówki Elżbieta Sokołowska.
7: Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Podejrzewam, że większość z entuzjazmem. Może mamy na pewno takich uczniów, którzy niechętnie przychodzą do szkoły polskiej, dlatego że rodzice im każą. Po prostu jeszcze nie rozumieją, że w przyszłości to zaowocuje i przyjdzie moment, że podziękują i rodzicom i nauczycielom.
1: Jednym słowem wyzwanie dla pedagogów.
7: Oczywiście, wszystko zrobimy, żeby dzieci chętnie chodziły do szkoły, do polskiej szkoły, pomimo tego, że dzieci nasze polskie widzą, że inne dzieci mają w tym czasie wolne, a one muszą się uczyć, ale tak jak już wspomniałam wcześniej, to w przyszłości zaowocuje. Na pewno nie stracą na tym, ale wręcz zyskają.
1: Początek roku to zawsze nowe wyzwania, także organizacyjne.
7: Tak, oczywiście dwa tygodnie temu mieliśmy Radę Pedagogiczną, no próbowaliśmy Właśnie już wcześniej zorganizować klasy, przydzielić nauczycieli. Pewnie jeszcze dzisiaj, bo doświadczenia, nawet w czasie rozpoczęcia roku szkolnego, mamy dalej zapisy. Także czekamy, pomimo tego, że troszeczkę z opóźnieniem, ale dalej czekamy na dzieci. Myślę, że we wrześniu już wszystko będzie zorganizowane. Dla
1: każdego chętnego miejsce się znajdzie.
7: Oczywiście zapraszamy do Szkoły Świętego Błażeja. Tak jak powiedziałam, że nauczyciele dadzą Wszystko z siebie, żeby po prostu dzieci były zadowolone, żeby chętnie przychodziły do naszej szkoły. Będziemy organizowali różne uroczystości szkolne, żeby po prostu to było jak gdyby razem włączone z edukacją. Przede wszystkim tradycje polskie. Będziemy starali się spajać dzieciom, żeby była to kontynuacja każdego domu rodzinnego, ale tu w szkole jeszcze, szczególnie u nas na przykład, bardzo co roku organizujemy właśnie stół wigilijny i stół wielkarzowy.
1: Dla wielu uczniów w polskich szkołach, szczególnie tych licealnych, takim magnesem przyciągającym na zajęcia są w głównej mierze relacje koleżeńskie i udział w studniówce. Ale zanim będą miały okazję poszaleć na parkiecie w gronie kilkuset uczestników, trzeba podejść do matury. Rozmawiałem o tym z koordynatorką klas maturalnych w szkole im. Świętego Błażeja, Heleną Golec dla której jest to już 17 sezon maturalny.
8: W grudniu będzie matura z geografii, będą robić specjalne takie plansze, to będzie kilka tematów do wyboru i potem przed komisją będą móc zaprezentować, prawda, o czym pisali, to będzie w grudniu z geografii. Natomiast w kwietniu jest zawsze matura język polski, język polski i historia i to jest pisemne. I piszemy dwie godziny język polski, historia i godzinę piszemy same ćwiczenia gramatyczne. No i to wszystko musimy cały rok powtarzać, przygotować.
1: A pomiędzy jednym egzaminem, a drugim? Studniówka.
8: To jest dopiero atrakcja. Piękna studniówka, jak co roku. Dzieci są naprawdę zadowolone i balujemy do godziny dwunastej, od szóstej po południu. To wszystko jest bardzo elegancko ubrane. Pięknie dziewczynki są w czarnych albo granatowych, długich sukniach. Chłopcy w czarnych, granatowych, załóżmy garnit. No i zamawiamy limuzyny i jedziemy, to jest Ogbruk. tam jest taka duża sala bankietowa i co roku jest około 750 osób, dlatego że maturzystów ze wszystkich polskich szkół Chicago i okolic jest ponad 500, zazwyczaj co roku jest ponad 500.
1: W tym roku chyba będzie rekord, bo jak powiedziała prezes Rzeszenia Nauczycieli Polskich Ewa Koch, ponad 600 maturzystów mamy w tym roku, także studniówka na pewno będzie, sala bankietowa będzie pękała w szwach.
8: No to pięknie będą się bawić, będzie do wyboru do koloru, prawda? Bo oni się w ogóle to pięknie bawią, tak się bawią, że jak są przerwy to prawie nikogo nie ma przy stoliku, tylko czekają. Zasady ta orkiestra co roku to prawie, że przerwnie robią, grają i nasi tańczą.
0: Naprawdę słowa uznania dla każdego rodzica, który dba o polonijną polską edukację swoich dzieci.
1: Na pewno, bo jest to duże poświęcenie, to jednak trzeba dziecko dowieść, trzeba odebrać, trzeba też zadbać o te wszystkie sprawy, które...
0: Trzeba zmobilizować no, do tego, co wspominałeś Andrzeju. Tak że o, mamo, inni mają wolne w sobotę, grają w piłkę A albo ja chodzą na... szkoły, no. A ja muszę iść do szkoły. A ja muszę iść do szkoły.
1: Ale jak y, miałem okazję rozmawiać też y, w innych sytuacjach, młodzież już ta troszeczkę starsza Bardzo sobie ceni, bo jest okazja spotkać się z koleżankami, z kumplami, o czym zresztą mówiliśmy, no i wiedza swoją drogą, a z drugiej strony te relacje koleżeńskie też są bardzo ważne.
0: Teraz pozostała wam tylko jedna rzecz, zweryfikować to, o czym ty Andrzeju mówiłeś, ze zdjęciami, które także zrobiłeś. Być może drodzy rodzice znajdziecie się na tych zdjęciach. Być może znajdziecie wasze dzieci. Zajrzyjcie na stronę dziennik związkowy.dat.com.
1: Zapraszamy.
0: Andrzej Baraniak, fotoreporter i współpracownik Dziennika
1: Związkowego. Joanna Trzos prowadząca.
4: Redakcja Dziennika Związkowego w Radio 103.1 FM.